0: Warta berita KBS World Radio, 21 November 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Korsel dan Inggris akan menandatangani kesepakatan peningkatan hubungan kemitraan strategis global. Korea Utara informasikan Jepang tentang rencana waktu peluncuran satelit pengintai. Jelang aksi mogok kerja Serikat Buruk Kereta Sawaisol menggelar negosiasi dengan pihak perusahaan. Korea Selatan dan Inggris akan mengadopsi kesepakatan kerja sama bilateral dalam kunjungan ke negaraan Presiden Yoon Suk so Yeol ke negara Eropa tersebut. Kantor Kepresidenan Seoul mengatakan pada hari Senin 20 November bahwa kedua pihak akan menandatangani perjanjian Downing Street yang akan meningkatkan kemitraan yang luas dan kreatif saat ini menjadi kemitraan strategis global serta memperdalam upaya bersama di berbagai bidang. Perjanjian tersebut akan menekankan sikap persatuan dari kedua negara dalam isu-isu semenanjung Korea, termasuk program nuklir Korea Utara, sambil meng ekspresikan upaya dalam menanggapi isu-isu global seperti perang di Ukraina dan situasi di kawasan Indo-Pasifik hingga Timur Tengah. Untuk memperkuat tatanan berbasis aturan dalam komunitas internasional, kedua negara juga akan secara resmi bekerja sama dalam pertemuan multilateral seperti Dewan Keamanan PBB, G20 dan G7. Dalam kunjungan kenegaraan kali ini, kedua pihak akan menandatangani perjanjian kemitraan strategis untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi ancaman siber serta letter of tentang kemitraan kerjasama pertahanan dan nota kesepahaman atau MOU tentang ekspor senjata bersama Kedua negara juga akan memulai negosiasi untuk meningkatkan perjanjian perdagangan bebas bilateral Yang mulai berlaku pada Januari 2021 dan menandatangani MOU tentang kerjasama semikonduktor Kedua pemimpin negara juga berencana untuk membahas langkah-langkah kerjasama ekonomi dan keuangan Serta kolaborasi di bidang teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, tenaga nuklir, ruang angkasa, dan energi bersama si Korea Utara dilaporkan telah mengonfirmasikan Jepang mengenai rencananya untuk meluncurkan satelit antara hari Rabu 22 November atau hari Jumat 24 November mendatang. Menurut kantor berita Jepang NHK dan Kyodo, pada hari Selasa 21 November, pasukan penjaga pantai Jepang telah diinformasikan tentang rencana Pyongyang untuk menetapkan tiga zona bahaya maritim untuk peluncuran tersebut. Dua dari zona itu berada di perairan lepas pantai barat daya Korea Utara, sementara zona ketiga berada di samudera Pasifik di sebelah timur Filipina yang ketiganya berada di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Penjaga pantai Jepang dilaporkan mendesak kapal-kapal untuk waspada terhadap benda-benda yang jatuh. Di bawah pedoman organisasi maritim internasional, negara-negara anggota diwajibkan untuk menginformasikan terlebih dahulu setiap rencana latihan militer atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan ancaman bagi kapal. Pemberitahuan itu tampaknya berkaitan dengan upaya Korea Utara untuk meluncurkan kembali apa yang diklaimnya sebagai satelit pengintai militer setelah dua kali gagal pada bulan Mei dan Agustus lalu. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menginstruksikan lembaga pemerintah terkait untuk mengumpulkan informasi tentang rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk mendesak Pyongyang agar tidak melakukan peluncuran tersebut. Badan Penyelidik Nasional dari Direktorat Jenderal Kepolisian menyatakan pada hari Selasa 21 November bahwa kelompok peretas Korea Utara, Kim Suki, meretas 1.468 alamat email dengan menamai diri mereka sebagai lembaga pemerintah atau wartawan. Menurutnya alamat email dari 57 orang pakar di bidang diplomasi, unifikasi, pertahanan, dan keamanan serta 1.411 warga sipil di Korea Selatan berhasil diretas oleh Korea Utara. Kelompok peretas Korea Utara lebih dulu mengirimkan email yang menyamarkan surat arahan atau surat pertanyaan dari lembaga pemerintah atau institut. Kemudian mereka mengambil informasi alamat email apabila penerima email membuka file lampiran. Selain itu, mereka juga membuat penerima email memasukkan ID atau password setelah melapirkan link yang menyamarkan sebagai situs portal ternama di Korea Selatan. Polisi menganalisis bahwa kelompok peretas Korea Utara terus melakukan aksi peretasan alamat email untuk mengambil aset virtual. Polisi juga menemukan pengoperasian program penggalian aset virtual di 147 unit server yang diambil melalui aksi peretasan. Menurut polisi, serangan kelompok peretas Korea Utara semakin meningkat sehingga menyarankan masyarakat agar sering mengganti ganti password dari alamat email atau stasiun transaksi aset virtual. Kunjungan ke wilayah Panmunjom yang sempat ditutup sementara setelah tentara Amerika Serikat Travis King melintas ke Korea Utara pada bulan Juli lalu kini dibuka kembali setelah empat bulan. Kementerian Unifikasi menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan Unifikasi Nasional akan menggelar program kunjungan khusus ke Panmunjom dengan menghadirkan 20 orang termasuk pembelot Korea Utara pada hari Rabu, 22 November besok. Kementerian tersebut terus membahas pembukaan kunjungan ke Panmunjom bersama komando pasukan PBB yang menangani area keamanan Bersama atau GSA, dan lebih dulu membuka program kunjungan khusus yang dirancang oleh lembaga pemerintah. Komando pasukan PBB telah mengelola program kunjungan ke Panmunjom empat kali seminggu, namun tidak menjalankan program kunjungan terhadap warga Korea Selatan setelah tentara Amerika Serikat Travis King kembali ke AS pada akhir bulan September lalu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Serikat buruh Kereta Subway Seoul yang menolak restrukturisasi tenaga kerja menggelar rapat negosiasi dengan pihak perusahaan pada hari Selasa 21 November menjelang H-1, aksi mogok kerja yang sebelumnya telah diumumkan. Sebelumnya, Serikat buruh Kereta Subway Seoul yang telah menggelar aksi mogok kerja peringatan tahap pertama pada tanggal 9 hingga 10 November lalu untuk memberitahukan bahwa pihaknya akan melakukan aksi serupa tahap kedua pada tanggal 22 November besok apabila tidak ada perubahan sikap dari pihak perusahaan. Kedua belah pihak terus berdebat akibat langkah restrukturisasi tenaga kerja karena gagal mencapai titik temu meski telah berulang kali melakukan musyawarah. Pihak perusahaan berencana untuk mengurangi 2.200 orang tenaga kerja hingga tahun 2026 mendatang untuk normalisasi pengelolaan. Sedangkan Serikat buruh menuntut pembatalan rencana itu dengan alasan pengurangan tenaga kerja akan berdampak pada faktor keselamatan. Dalam upaya negosiasi sebelumnya, pihak perusahaan mengusulkan langkah perekrutan tenaga kerja sebanyak 600 orang pada semester kedua tahun ini. Namun, pihak buruh menuntut perekrutan tenaga kerja sebanyak 800 orang. Atas pengumuman aksi mogok kerja serikat buruh kereta subway Seoul, pemerintah kota Seoul menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap bentuk aksi mogok kerja yang berlangsung secara ilegal. Jumlah ekspor tahunan Korea Selatan meningkat sekitar 2 persen dalam 20 hari pertama di bulan November. Menurut data sementara dari layanan Bea Cukai Korea Selatan pada hari Selasa 21 November, volume ekspor pada periode tersebut mencapai 33,79 miliar dolar Serikat, naik 2,2 persen dibandingkan tahun lalu. Rata-rata ekspor harian dalam periode tersebut juga naik 2,2 persen dengan jumlah hari kerja yang tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 15,5 hari. Jumlah ekspor bulanan Korea Selatan kembali ke tren pertumbuhan untuk pertama kalinya pada bulan Oktober setelah terus mengalami penurunan selama satu tahun sejak bulan Oktober tahun 2022 lalu. Sementara itu ekspor semikonduktor naik 2,4 persen menunjukkan pertumbuhan setelah terus mengalami penurunan selama 15 bulan sejak bulan Agustus tahun 2022 lalu. Ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat dan Jepang masing-masing naik 15,7 persen dan 10,8 persen. Sementara ekspor ke China dan Uni Eropa masing-masing turun 2,4 persen dan 4,1 persen. Di sisi lain, impor dalam 20 hari pertama di bulan November turun 6,2 persen menjadi 35,26 miliar dolar Amerika Serikat dalam periode tersebut, menghasilkan defisit perdagangan sebesar 1,41 miliar dolar AS, lebih rendah daripada kekurangan 3,74 miliar dolar yang tercatat pada bulan sebelumnya. Utang rumah tangga pada kuartal ketiga tahun ini bertambah 14,3 triliun won dibandingkan kuartal kedua lalu, sehingga mengalami kenaikan selama dua kuartal berturut-turut. Bank Sentral Korea atau BOK menyatakan pada hari Selasa, 21 November, bahwa jumlah utang rumah tangga hingga akhir bulan September lalu mencapai 1.875 triliun 600 miliar won) dengan meningkat 14,3 triliun won atau (0,8 persen) dibandingkan kuartal kedua, serta selisih peningkatan jumlah utang tersebut paling besar sejak kuartal keempat tahun 2021 lalu. Khususnya, pinjaman uang dengan agunan rumah bertambah lebih dari 17 triliun won, sehingga mencapai titik tertinggi. Pinjaman uang dengan agunan rumah di bank komersial bertambah 10 triliun won dalam tiga bulan, dan pinjaman uang tersebut di lembaga keuangan lainnya juga bertambah 6,5 triliun won. Namun, meski demikian, pinjaman uang lainnya, termasuk pinjaman uang melalui kartu kredit, mengalami penurunan selama delapan kuartal berturut-turut. Pinjaman uang dari lembaga keuangan non-bank juga berkurang dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sehingga mencapai 4,8 triliun won. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.